0: l'emploi du terme pour désigner cette chose qui nous qui nous fait tous un peu retenir notre notre souffle a beaucoup évolué on va dire depuis un siècle et demi nous savons qu'a été employé pendant en tout cas tout le 19e siècle et le début du 20e la terminologie de crime passionnel ce qui est absolument inaudible pour nous aujourd'hui et tant mieux parce que ça sous-entendrait qu'il y a de l'amour ou de la passion dans cet acte-là or il n'y a pas d'amour dans l'homicide conjugal c'est une zone qui parle problématique de l'amour, mais il n'y a pas d'amour dedans. Donc il y a eu crime passionnel, et puis en fait, on le sait moins, mais il y a eu aussi fémicide qu'on connaît moins, qu'on a pu employer. Fémicide intime aussi est un, une terminologie qui a pu être utilisée. Si on est très technique, c'est uxoricide, hein, en latin qui veut dire littéralement un homme qui tue sa conjointe. Et puis aujourd'hui, on utilise le terme de féminicide, et je pense que ce terme est très important, féminicide, parce que je, je porte, comme nous tous, le combat qu'il recouvre. Le combat qu'il recouvre, c'est que depuis maintenant quelques années, les médias ont cristallisé autour de ce terme, féminicide, un sujet de société qui doit tous nous arrêter. Et donc maintenant, dès qu'on entend ce terme-là, on sait ce que ça recouvre, un homme qui a tué... Sa femme. Et pour rappel, et nous le savons maintenant grâce aux médias, en France, il y a entre environ 120 et 130 femmes tuées sous leur coup de, de leurs conjoints par an et entre 20 et 30 hommes tués par leurs conjointes. Ce sont des statistiques extrêmement stables. Mais pour répondre à votre question, étant femme de lettres, ce qui me gênait dans le terme féminicide, même si je porte absolument ce combat, ce qui me gêne dans ce terme, c'est que si on prend à la lettre un féminicide, ça veut dire tuer une femme parce que c'est une femme et il y a dans l'histoire des féminicides de façon littérale je pense à un cas au, au Canada en 89, un homme monsieur Lépine rentre dans l'école polytechnique Montréal, demande aux hommes de sortir il tire sur les femmes qui sont présentes il ne les connaît pas il a demandé aux hommes de sortir littéralement il tue ces femmes parce que ce sont des femmes moi ce qui m'intéressait c'était d'interroger parce que les romans ne, ne répondent pas aux questions ils interrogent d'interroger si dans les homicides conjugaux il y avait quelque chose uniquement à voir avec le rapport homme-femme ou s'il si se jouait aussi quelque chose de la subjectivité amoureuse et de la subjectivité du couple et qu'il y a beaucoup de ces hommes sans aucun antécédent de violence, encore une fois c'est mon sujet, la violence conjugale n'est pas mon sujet, il y a beaucoup de ces hommes qui tuent leur conjointe, pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est leur femme, et qu'a priori ne tuerait absolument personne d'autre, il serait sans danger pour la société. C'est cet endroit-là que j'ai voulu questionner, qu'est-ce qui se joue dans l'intimité du couple, et uniquement du couple, qu'est-ce qui se joue pour créer un déraillement aussi tragique, sans apparemment, dans les cas d'absence de violence préalable, sans qu'on ait pu voir des signes, ou des voilà, des prémices. Et donc, j'ai trouvé que ce terme « homicide conjugal » était d'une neutralité qui englobait la question de passer à l'acte, tuer l'autre et interroger la sphère amoureuse.
1: D'autant que le féminicide est employé aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes, violences qui sont généralement le prélude L'assassinat, et au passage à l'acte, alors ce qui se trouve dans le livre, c'est que justement, nous n'avons pas de signes avant-coureurs de violence. Et ce qui fait qui verse les codes, et qui rend un peu la chose inquiétante, c'est que oh, tout le monde peut se trouver, donc, inexorablement, pour, pour, pendant une semaine, quoi.
0: Pose la question avec ce livre, y a-t-il des signes avant-coureurs, précisément C'est pour ça que j'ai pris le parti de plonger, le lecteur, s'il a envie d'ouvrir le livre, dans la tête et dans la peau d'Étienne le Chevalier, pour que le lecteur se fasse aussi son propre avis. Nous avons accès, bien sûr, à ces quelques jours, d'une routine qui va dérailler, mais nous revenons aussi sur des épisodes de la vie d'Étienne, ses études, comment il a rencontré celle qui va devenir sa femme, vive, comment ils se sont mariés, sa passion pour la musique classique. Donc, je donne un certain nombre aussi d'éléments dans lequel on peut peut-être discerner des fêlures toute la question, est de savoir, est-ce que ces fêlures qui se sont agglomérées en lui, qui se sont agrégées, est-ce qu'elles sont une réponse satisfaisante à ce passage à l'acte, ou est-ce qu'il y a un résidu qui nous échappe absolument Encore une fois, il ne s'agit pas de répondre à ces questions de manière péremptoire, mais de se les poser, ces questions, et depuis que je porte ce livre, j'ai pu parler à beaucoup de lecteurs et de lectrices, et c'est très intéressant, parce il y a des gens qui tout de suite tranchent en disant, mais ce qui est terrifiant, c'est que ça pourrait être chacun d'entre nous, et d'autres qui tout de suite voient se mettre à distance Étienne en regardant son parcours. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas qu'une seule réponse à cela. Certaines personnes s'identifient à Étienne. C'est drôle, il y a à peu près 15 jours, j'avais un journaliste au téléphone de Belgique et qui n'arrêtait pas de me répéter, mais je me suis reconnue dans Étienne. Et ça, je ne sais pas, peut-être, il faut aller voir un psy <rire> et discuter avec quelqu'un. Non, j'ai besoin que c'était un journaliste tout à fait... Tout à fait intéressant, mais en fait, ce qui qu me disait par là, c'est que Étienne lui avait semblé si proche de, voilà, de, de, de beaucoup d'entre nous, quand certaines personnes me disent :« Mais euh, Étienne Le Chevalier est un être odieux. On voit bien qu'il y a un problème. » Ah, encore une fois, je, il y, y a, voilà, il y a aussi autant de, de visions et de, lect de lectures possibles que de lecteurs. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut avoir l'humilité de ne pas. Condamner l'autre sans un vrai travail de rentrer dans sa peau de se mettre à la place en fait de l'autre et, et aussi une très grande humilité de savoir qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans les couples on ne sait jamais ce qui se passe quand on ferme la porte et quand on ferme les fenêtres on ne sait jamais ce qui se passe dans la sphère intime et c'est un endroit presque insondable et si on a de la chance en tant que romancier en tant qu'écrivain c'est notre travail de devoir aller à l'endroit où les fenêtres sont fermées
1: alors c'est à la fois une introspection et une rétrospection. L'introspection parce qu'on rentre dans le cerveau d'Étienne et la rétrospection c'est le regard rétrospectif qu'on porte sur l'acte qui est révélé au début du livre. On monte dans le temps pour savoir où est-ce qu'il y a, où est-ce que ça a dérapé. En fait il y a certainement une paille narcissique chez Étienne. Il y a quelque chose qui, qui s'est produit. Bon, bien sûr, on va pas vous raconter le livre, mais dans le livre, il faut savoir que c'est un long cheminement qui permet d'analyser le comportement de, de, de cet homme-là. Effectivement, est, il, est, il est étrangement banal. Alors, bien sûr, il est, est psychorigide. C'est un correcteur. Alors, ça m'a amusé parce que, un correcteur littéraire. Alors, je me suis dit, ben, dis j'espère que dans sa maison d'édition. Elle a pas croisé, vous, d'Étienne Alors, c'est le milieu littéraire. Alors, on se dit, oui, mais ça peut être un milieu bobo. En fait, on se rend compte, en fait, que c'est un milieu social qui ne relève pas forcément des cas sociaux qu'on nous présente. Ça touche tous les milieux. Et ça qui...
0: Oui, c'était très important pour moi, pour dire deux mots sur ce couple, Vive et Étienne. Ils sont un peu sur un fil, euh, sur une ligne de crête. Extérieurement, ils ont l'air de faire partie de ces encore jeunes couples, ils ont un petit peu plus de 40 ans, ils n'ont pas d'enfants et qui ont un gros capital culturel. Ils vivent à Paris, ils sont propriétaires de leur appartement. Effectivement, Étienne est correcteur pour une petite maison d'édition qui s'appelle l'Instant Fou et il est salarié de cette maison, ce qui est très rare dans son métier, et ils vivent travaille dans l'art contemporain. Là, je vous présente la vitrine. La réalité, c'est que Vive, elle travaille dans une association parrainée par la mairie pour faire vivre les arts. Elle gagne un salaire qui est très bas. Elle fait quelques heures en plus dans une médiathèque dans son quartier pour essayer de de voilà d'avoir de, un temps plein. Étienne et un des derniers dans ce milieu à être correcteur salarié. Quelques mois plus tôt, il a été passé de temps plein à temps partiel parce que sa petite maison d'édition a été rachetée par un gros groupe. Tous les deux ont du mal à finir les fins de mois et ils sont propriétaires de leur appartement parce qu'Étienne, qui n'avait jamais connu son père, a perdu sa mère relativement jeune et il a hérité de, de son appartement. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas. En fait, ce sont des gens qui vivent dans un milieu très aisé, qui semblent aisés, qui ont des amis qui eux-mêmes... Voilà, sont parisiens dans des milieux culturels qui semblent comme ça assez éclairés, lumineux, un peu, un peu brillants. La réalité, c'est que ce sont des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui, qui, qui font partie d'un milieu sans en faire partie. Vive a toujours voulu être photographe. Elle a fait une, une école de photographie quand elle était jeune. Au final, ça fait des années qu'elle n'a pas pu développer une, de seule de ses photos ou faire d'exposition. Et Étienne a cette sensation chevillée au corps que la vie ne lui a peut-être pas donné la chance d'exploiter absolument ses talents et qu'il qu'il reste ce factotum de l'ombre celui qui corrige, mais qu'on ne voit jamais et qu'on ne remercie pas dans les livres et qui n'est pas noté non plus dans les livres auxquels il a participé. Donc attention toujours entre ce qu'on voit de la vitrine des gens et ce qui est, ce qui est perçu réellement à l'intérieur. Par ailleurs, vous évoquiez sa faille narcissique. Qui ici n'a pas de faille narcissique Lève la main. On a tous des failles narcissiques. De sa banalité, nous sommes tous le banal de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça... Passionnant la banalité. Je pense que tout. Enfin, la plupart des personnages de, de mes romans sont des gens banals. On ne dit pas banaux, j'ai toujours un doute, hein, mais c'est banal avec un S, il me semble bien, même si c'est bizarre à l'oreille. Parce que ce qui, est, ce qui est fascinant dans la banalité, c'est qu'elle est toujours sur le point d'exploser. Voilà. À chaque seconde. Et on le voit en permanence dans ce qu'on appelle l'effet faits divers. Quand les gens commentent les. les, les, les les protagonistes des faits divers, il y a toujours ces phrases qui reviennent. Ah, mais c'était un, un très gentil voisin et, et il était... Ah, il participait aux, aux événements de son quartier et il était très apprécié de ses collègues, etc., etc. Et tout le monde est un peu stupéfait devant. Mais alors pourquoi cet homme ou cette femme a fait ça Et parce que on est tous sur cette ligne de crête aussi. C'est-à-dire que quand il y a une mise sous tension telle, il faut qu'il y ait une sorte de concordance, beaucoup d'événements qui viennent mettre à mal. Là, je parle des homicides conjugaux. Hein. Dans tous les cas dans lesquels je me suis plongée, il y a des échos qui se font de l'un à l'autre. Ça se passe dans tous les milieux les sociaux. C'était très important pour moi, du coup, que mes personnages aient l'air d'être dans un milieu social comme ça, un peu enviable. parce qu'on a tendance à, à se dire « Oui, les faits divers, les homicides, ça se passe chez ces gens-là ». Les gens qui sont peut-être pas comme nous, qui ont peut-être pas fait d'études, non, c'est une grosse erreur en fait. Ça se passe chez les gens qui ont bac plus 18, comme bac moins 18. Donc encore une fois, voilà beaucoup d'humilité. Et donc bon, j'ai voilà, j'ai essayé de construire ces personnages en étant au plus proche de ce qui se passe réellement dans les homicides conjugaux pour donner une vérité de cela. Et une chose qui est frappante, c'est que quand ça bascule comme ça sans aucun antécédents de violence. Souvent, il y a eu des problèmes qui se sont, qui ont surgi dans plein de domaines en même temps. Souvent, ce sont des hommes, sont la, statistiquement, c'est souvent des hommes, et ce qui m'intéressait moi, qui tout d'un coup peuvent être mis à mal professionnellement, qui peuvent avoir des soucis financiers, qui peuvent avoir des problèmes familiaux, et tout, toute cette spirale semble, voilà, se précipiter en même temps elle va se cristalliser au sein du couple. Et, et c'est, d'une certaine manière, l'autre, euh, la compagne, la conjointe, celle envers laquelle on avait un fantasme d'éternité. Parce que c'est ça, se mettre longuement avec quelqu'un, c'est de se dire peut-être que c'est pour toute la vie. En tout cas, c'est ce qu'on désire. L'amour, si on doit définir l'amour, c'est ce qu'on endure. C'est ce qui dure, en fait, toute la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce paradoxe La personne qu'on a choisie pour se coucher tous les matins, pour se coucher tous les soirs, se lever tous les matins avec, pourquoi, à un moment donné, le déraillement va au point que non seulement on la tue, mais on l'anéantit Parce que c'est ce qui se passe dans les homicides conjugaux. Très, sou très souvent, il, y a, il arrive ce qu'on appelle en anglais l'overkill, parce qu'on n'a pas de terme dans le jargon criminalistique français, Overkill, on entend bien, hein, une surturie, une tuerie paroxystique absolue. Et très souvent, ces hommes vont asséner des dizaines et des dizaines de coups de couteau ou d'armes de, de proximité, des armes d'opportunité, comme on appelle cela. C'est-à-dire quand il n'y a pas de préméditation, on prend ce qu'il y a sous la main. Et puis, il y a cette tuerie frénétique. Effectivement, ce sont souvent des armes blanches parce que nous avons tous des couteaux chez nous, tout simplement. Et effectivement pu être un tout petit peu euh, premier degré, au bout d'un, deux ou trois coups de couteau, la messe est dite mais 37 coups de couteau qu'est-ce qu'on essaye de faire Il y a ce que Daniel Zaguri qui est un très grand criminologue français que j'ai pu rencontrer pour ce livre ce qu'il appelle un vide de la pensée ces hommes qui, ont, qui semblent être articulés dans leur vie, insérés qui parfois ont fait des études qui ont des métiers qui semblent voilà nécessiter des, 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 des raisonnements, une rationalité. Il y a une telle bascule interne, une telle tension qu'il faut faire cesser à tout prix cette tension. Et ce que j'ai essayé de faire humblement dans, dans ce roman, c'est d'accompagner honnêtement Étienne entre le début de cette semaine qui s'annonce bien, tout ce qui va dérailler jusqu'à ce moment paroxystique, sans aucun jugement moral. Parce que je pense que la littérature, c'est le lieu de l'absence du jugement moral. Et que pour réfléchir à un sujet, il faut l'accompagner avec une très grande honnêteté et sans parti pris préalable.
1: une manière de, de juger juridiquement un individu qui commet des, 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 des crimes atroces. Alors, vous m'impressionnez, parce que je me suis découvert un point commun avec vous, c'est que je suis passionné de faits divers. Quand j'étais gamin, je découpais les articles dans le Détective. Ce n'est pas morbide, mais j'essaie d'étudier pourquoi la personne en était arrivée là. Et en fait, vous avez fait ce genre d'œuvre. Je pense que vous devez être une passionnée de faits divers, moi. Ça, je le sens, que vous avez cherché comment fonctionnent les gens. Et je me suis demandé, mais je vais voir comment Claire fonctionne par rapport aux statistiques. Et je me suis rendu compte avec stupeur que ça se recoupe, parce que quand on regarde les paix criminels, ce qui ressort de la c'est que le mouvement d'indépendance de la compagne qui manifeste brutalement le besoin d'avoir une vie sociale indépendante du foyer, un accroissement des conflits de la violence, alors ce n'est pas le cas d'espèce, mais c'est surtout des fois les difficultés financières et surtout les, les besoins de, de reconnaissance de l'un par rapport à l'autre, on a le sentiment que les déséquilibres qui s'organisent dans les couples se font à travers ce genre de, 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 de motifs.
0: Alors évidemment quand, euh, quand il se passe un fait aussi, aussi grave et aussi incompréhensible euh, d'un premier abord, les, les gens qui prennent cela en charge, donc euh, les, les, les forces de, de police et puis après euh, la justice, va tenter de mettre évidemment des étiquettes, en tout cas de construire un récit. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai pu suivre dans ma vie un certain nombre de, de procès d'assises. Et effectivement, je, je suis passionnée des faits divers de, depuis l'enfance. Donc ce sont des sujets voilà, qui, qui me travaillent. Ce qui est intéressant, c'est que quelque chose qu'on remarque chez beaucoup d'hommes qui, qui sont passés à l'acte et qui ont tué leur, leur conjointe, dans le cas où ils sont appréhendés tout de suite, hein, parce que pour, la petite, voilà, pour le petit paysage, dans les cas d'homicides conjugaux, environ un tiers tente de se suicider immédiatement, y parviennent ou non mais enfin c'est le premier réflexe très souvent un bon tiers c'est le cas de mon de mon personnage Étienne le chevalier c'est-à-dire qu'immédiatement il appelle les, les numéros de voilà de, de la police pour dire je, ma femme est morte je comprends pas pourquoi il y a une forme de comme ça de déni mais il y a ce réflexe de se remettre dans la communauté des hommes d'appeler les personnes qui sont en charge de cela et des cas alors c'est pas tout à fait un tiers c'est assez rare où des des hommes qui n'avaient absolument pas de préméditation vont tenter de camoufler ce qu'ils ont fait. Bon. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce cas le plus fréquent où la personne, une fois qu'elle reprend un tout petit peu ses esprits, appelle euh, les, 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 les de qui, qui de droit, euh, c'est-à-dire les forces de police. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premières, les premières auditions qui suivent, et la, mon roman est, est construit... Euh, d'une certaine manière, comme si je voulais étrangler Étienne le Chevalier. C'est-à-dire que je, je raconte, ces quelques jours avant le passage à l'acte, voilà lundi, mardi, et en parallèle, donc je raconte le juste avant, les trois jours avant, et je raconte le juste après. C'est-à-dire que je, je raconte les auditions de la garde à vue d'Étienne le Chevalier avec deux des policiers. Et donc, en, avec l'amont et l'aval, si je puis dire, le juste avant et le juste après on tourne autour d'arriver, et ce sera les dernières pages, au moment de la bascule irrémédiable. Mais donc quand on s'intéresse aux auditions, et donc ça a été mon cas, et j'ai pu me plonger dans des, des vrais dossiers, domicile conjugaux, et donc avoir accès à des PV d'audition, et ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des hommes qui peuvent souvent être très bavards, c'est-à-dire que dans, dans les premières 24-48 heures, ce pas des gens mutiques comme pour d'autres cas, de crimes et d'élits, des gens qui vont se murer dans le silence, sont des gens qui peuvent être très bavards et, et se raconter beaucoup, qui sont d'où ils viennent, leur enfance, qui leur arrive, etc. Mais quand les policiers essayent de le faire se rapprocher, les faire se rapprocher du moment, de la raison pour laquelle ils sont là, le moment où voilà, ils, ont, ils ont commis ce crime-là, eh ben, la parole la parole se tarit, la parole s'efface, il y a une impossibilité pour eux de mettre des mots, et mettre des mots c'est déjà commencer, non, assumer d'une certaine manière, c'est déjà commencer à prendre en charge ce qu'on a fait, et quelque part le premier travail de, de la police ça va être de faire débuter le récit, comme pour un romancier, de commencer le récit, et on sait qu'il y a autant de récits que de personnes et que alors que le travail de la police est de faire se manifester la vérité. Quel sacerdoce, faire se manifester la vérité quand dans une pièce, on peut vivre la même chose et avoir chacun une vérité différente du même moment. En tout cas, les flics ont aussi ce travail presque de, 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 de romancier, j'allais dire. Ils doivent faire se commencer la narration de la personne qui est à un instant sortie de la communauté des... qui a enfreint les, les lois les plus tabous, qui a commis l'irréparable, ils doivent il doit essayer de lui permettre de commencer le début de ce récit, de qu'est-ce qui s'est produit. Et donc c'était très important pour moi de mettre ces deux-là en parallèle, de laisser d'une certaine manière la possibilité à Étienne de sortir de son effarement, de son déni, puisque c'est ce qui se passe très souvent dans les premières heures, c'est « je ne sais pas de quoi vous parlez »,« Ah bon, elle est morte Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. » Donc il y a ce défaut très humain hein, qui est de bah, se défausser totalement de ses ce, responsabilités et le début de la construction. C'est presque de monter à l'Everest, hein, de, 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 de voilà, se remettre dans la situation et d'assumer et ce qui s'est passé. Et, et effectivement, mettre ces deux-là en parallèle permettait d'accompagner Étienne jusqu'au bout et d'être au plus proche de ce qui se passe réellement dans, dans les cas d'homicides conjugaux, sachant que la narration ultime, celle qui peut parfois, non pas on ne peut pas faire revenir les gens qui sont morts, mais qui peuvent permettre en tout cas de, 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 de commencer à être réparés, ça va être la narration du procès. Et effectivement, je ne sais pas si vous êtes familier avec cela, mais entre voilà, un crime qui se, qui se commet... Et les assises qui vont s'en suivre, il peut se passer deux ou trois ans, et souvent les familles hein, des proches des, des, des victimes attendent ce moment avec tant d'importance, qui peut durer parfois trois jours ou maximum une semaine, hein, les procès d'assises ne sont, sont pas si longs que ça finalement, dans lequel on va poser une narration. Et on va poser de multiples narrations d'ailleurs, c'est ce que je trouve, c'est ce qui fait que la justice des pays démocratiques, voilà, c'est une grande justice, c'est que on va repartir sur le fil de vie de chacun de la personne qui a été tuée, ou en tout cas dans, dans, dans ce cas qui nous concerne l'homicide conjugal, de la personne qui a commis l'acte. On va repartir dans toute l'histoire de sa vie, depuis son enfance jusqu'à ce moment fatal. On va dérouler cela, même dans le cas des pires hein, cri criminels, si vous voulez. On laisse cette possibilité de raconter toute la vie pour prendre ensemble une, une sorte de compréhension de comment on en est arrivé là. Après la question que vous posiez au tout début de « est-ce que ça pourrait arriver à tout le monde ?», moi je ne répondrai pas à ce que j'en pense. Mais je pense que pourquoi est-ce que les faits divers nous fascine pour beaucoup Parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On peut y voir évidemment une sorte de voyeurisme malsain quelque chose comme ça, de l'ordre du glauque, de se plonger dans ces détails si, si morbides. Souvenez-vous, il y a deux ans, il y avait eu ce magazine qui avait sorti toute l'histoire de Xavier dupont les connaissent Il était en rupture de stock tout l'été. Vois voit cette appétence folle que l'on a pour pour, pour ces, pour ces cas-là. Mais je pense qu'à côté de, de, de peut-être, la question d'un voyeurisme, je pense qu'il y a quelque chose de très sain, c'est que plonger dans l'abysse de l'autre, c'est un miroir pour nous-mêmes. Et que, dans ces faits d'isère, de ces faits divers, c'est justement monsieur et madame tout le monde. et On a conscience de cela et que quand on lit un fait divers, on se dit « mais la victime, ça pourrait être nous, le coupable, ça pourrait être nous ». Et ça donc plonge dans un vertige métaphysique et je pense que ce vertige métaphysique, il est nécessaire, surtout dans des temps aussi troublés que les nôtres, où il est très difficile, semble-t-il, d'arriver à se mettre à la place de l'autre chaque jour, nous le prouve de manière de plus en plus euh, violente. C'est étrange de parler de... Je suis très heureuse de parler de mon lit, mais l'actualité est tellement sombre et que, voilà, je et, ouais, C'est aussi, une... pardon, cette digression, mais je pense que se lever le matin en se disant « Je vais essayer dans ma journée, une fois ou deux, de me mettre à la place de la personne qui est en face de moi », si on faisait tout cet exercice, ça, ça pourrait un tout petit peu mettre de l'huile dans les rouages, voilà.
1: Au-delà de l'aspect criminel, le couple vit une, une dramaturgie. Je me suis posé la question si ces deux êtres auraient dû se rencontrer. Enfin, ils se sont rencontrés, c'est un fait avéré. Ils ont construit un couple. Après, comment ils ont évolué Et ça, ça m'a fait penser étrangement à l'affaire Daval. Parce que je me suis dit, si Jonathan est devenu comme ça, est-ce qu'il n'avait pas en miroir une femme qui leur a envoyé sa propre incapacité. Je me suis retrouvé donc face à cet écho. Et en fait, Étienne, c'est un psychorigide, il est correcteur. Il, a, il corrige les histoires des autres. Il n'arrive même pas à construire sa propre histoire. Il corrige celle des autres. Il ne s'est pas rendu compte qu'en face de lui, il quelqu'un qui fonctionnait différemment et inversement.
0: Alors Oui, alors j'ai choisi ce métier de correcteur. Déjà parce que c'est un métier qui me fascine. J'aime beaucoup la langue, j'aime ses, voilà, ses complexités. Le fait qu'on peut, voilà, tous les champs polysémiques. Et j'ai souvent eu des conversations passionnantes avec les correcteurs, et j'en ai rencontré un certain nombre dans mon métier. Mais bien sûr, dans l'idée de la correction, et on l'entend, il y a l'idée de je vais te corriger. Et il y a cette idée de, un peu d'une obsession, de devoir redresser ce qui semble trop baroque. Dans l'idée de correction, parce que j'ai souvent beaucoup de discussions avec des correcteurs à qui je rendais des textes. Alors pas que des romans, mais aussi des articles ou des, voilà, des textes plus courts, etc. Il y a souvent cette idée de oui, mais la règle c'est ça. Alors certes, <rire> dans ce cas de syntaxe, de grammaire, de conjugaison, la règle c'est ça. Mais à cet endroit-là, je pense que c'est intéressant, etc. Et en fait, on a besoin l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un qui rappelle les règles et le juste usage des mots. Et puis, et puis tout d'un coup, il y a cette idée de faire un pas de côté. Je trouvais ça très intéressant de, de donner ce métier-là à Étienne. Alors effectivement, j'allais dire sur le papier, Étienne et Vive semblent être très différents. Vive cueille l'imprévu. Vive, c'est une femme... Donc, qui travaille dans le, dans le milieu de l'art associatif art contemporain qui aime la photographie qui semble être plus fantaisiste qui est solaire qui, euh, qui parle un peu fort un peu trop qui qui, qui, qui boit un peu trop aussi qui qui, qui qui voilà qui aime bien comme elle dit repeindre la nuit en blanc, c'est-à-dire, euh, voilà, changer le programme, Pas avoir sur le papier, rien à voir avec Étienne le Chevalier, totalement angoissé si un événement de sa semaine n'est pas comme ce qu'il était indiqué dans son agenda. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans toute ma vie, et chez moi y compris, à quel point les couples sont souvent l'alliance de deux personnes qui n'ont rien à voir. Et c'est absolument... Magnifique et fabuleux. Et très souvent, quand ils sont ensemble pendant après des années, chacun déteint un peu l'un sur l'autre et ils finissent par se ressembler. Mais à l'origine, les gens qui se plaisent, et c'est tout à fait une évidence, on va souvent chercher quelqu'un qui nous est étranger. Et c'est ça, voilà, il faut aussi s'en souvenir que, que l'étranger est une forme d'attirance et non pas une crainte à avoir. Mais j'ai observé voilà, chez beaucoup de couples un casanier, quelqu'un qui aime sortir, voilà, euh, quelqu'un de très bavard et quelqu'un de mutique, et on en a tous comme ça autour de nous et depuis aussi que je porte ce livre les gens me font tout le temps cette remarque mais comment ils ont pu se mettre ensemble mais moi je pourrais me poser la question pour quasiment tous les couples que j'ai rencontrés, et c'est ça qui est fabuleux c'est que ça nous échappe ailleurs, je, je, je reviens un petit peu, alors je ne veux pas tout divulguer entre guillemets, mais je reviens sur comment Étienne et Vive se sont rencontrés et il se trouve, je ne divulgage pas trop, mais qu'ils se sont connus enfants parce que leurs parents se connaissaient donc ils ont, ils ont une sorte de familiarité lointaine d'avoir joué ensemble pendant un certain nombre d'années, de s'être perdue de vue et puis, et puis de se retrouver chacun à un moment de leur vie où, euh, où ils sont un tout petit peu comme ça euh, en péril ou en tout cas dans un, un tournant, un moment de tournant de leur vie, Ils se sont rencontrés juste avant leur trentaine moi, je vois très bien le mécanisme comme chacun a apporté une forme d'équilibre à l'autre, comme Étienne, tout d'un coup, a, a pu tellement rassurer vive de ce type qui est là, qui fait un peu sa cour, mais qui ne force rien, qui est attentionné, qui est patient, qui l'écoute beaucoup. Et puis lui, de voir cette, cette femme un peu sans gêne, qui parle un peu, un peu fort, un peu haut, quelque chose qu'il ne sera jamais, mais si vous voulez, ce couple-là, Bien sûr que la tonalité de mon texte est tragique, puisque à la première page, je dis qu'Étienne va tuer sa femme vive. Mais je prends le même couple, dans ce même quotidien qu'ils ont, dans cette même rencontre, ce mariage, leur vie, leur passion commune pour l'Italie, la passion d'Étienne pour la musique classique, celle de vive pour la photographie. Je mets ça dans une comédie romantique de dit Allen, tout d'un coup Étienne serait charmant parce que ses obsessions seraient facétieuses en fait c'est l'angle de vue et donc j'ai essayé de vraiment créer ce couple avec honnêteté dans le sens que les deux ont des qualités et des défauts, et la victime et l'auteur de faits, et la vie est toujours infiniment plus complexe que les étiquettes dans lesquelles après on essaye de ranger les choses qui nous échappent
1: vous avez fait une étude psychologique assez poussée sur les méandres de la folie qui nous amène vers cette fuite inexorable, vers cette issue qu'on connaît déjà d'entrée de jeu Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est de voir un peu comment Étienne a évolué, de voir surtout comment les grains de sable ont pu gripper la machine, en fait. C'est ça qui est, qui est subtil ça ne tient qu'à l'épaisseur d'un cheveu. Oui. C'est d'ailleurs le titre du livre, je crois. Que tout ça à fait.
0: C'est comme des cailloux du petit poussé. Et que ce qui est rageant, j'allais dire, c'est que à pas grand-chose, ça n'a pas lieu. En tout cas, dans le cas de gens sans aucun antécédent de violence, et je le souligne parce que le sujet des violences conjugales est important qu'il ne faut pas le prendre avec du tout légèreté. Simplement, voilà, ce n'est pas le sujet. Et effectivement... Des tout petits cailloux, des des qui 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 font voilà, qui vont créer des, de, de multiples petits déraillements, ça tient absolument à rien. Et en même temps, voilà, c'est toute la question que que je veux poser en en, en se plongeant dans 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 ce texte-là. Y a-t-il folie Vous vous évoquiez ce terme. Disons que ce qui serait intéressant, c'est que se poserait la question. Au procès d'assises, qui serait celui d'Étienne si j'avais écrit la suite, deux trois ans plus tard, se poserait la question de l'altération du jugement ou de l'abolition du jugement. Est-ce que Étienne était fou Est-ce qu'il est responsable de, de ses actes Encore une fois, je, 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 pour répondre à cette question, je vous dirais simplement que, avant de faire paraître ce livre, je l'ai fait relire par euh, un ami psychiatre qui travaille à la Pitié-Salpêtrière et qui est aussi expert auprès des tribunaux à Paris. Et je lui avais demandé de faire une lecture, alors j'ai dit, bien sûr, dis-moi si je trouve que le texte est bien, etc., littérairement, mais je lui avais demandé de faire une lecture médicale, c'est-à-dire, est-ce que est-ce que ça tient le parcours d'Étienne, et d'une certaine manière, quel était son diagnostic. Et c'était une des conversations les plus fascinantes que j'ai eues avec quelqu'un qui avait lu mon texte pour le corriger, d'une certaine manière, parce que, il s'appelle Simon. Simon s'était vraiment embarqué donc dans un diagnostic extrêmement précis d'Étienne, et surtout il me disait, ce qui serait très intéressant, c'est que trois, quatre psychiatres se réunissent autour du cas d'Étienne Le Chevalier pour poser la question de l'altération ou non de son jugement, et je pense qu'on serait pas tous d'accord. Et il me disait, il faudrait qu'on organise ça. Je disais, bon, écoute, on verra. On va voir si ouais, je, des psychiatres auraient envie de discuter de, de, de la psyché de, de Étienne le Chevalier. Mais c'était très intéressant parce que c'est ce qu'il m'a dit tout de suite. C'est, et je pense qu'on ne serait pas tous d'accord. Et oui, c'est une science, mais une science humaine, ce n'est pas une science dure. Et on le voit hein, quand on s'intéresse à, à, à de, de vrais cas d'homicides conjugaux ou autre, à quel point les experts qui déposent et qui ont pu faire des expertises des, 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 des auteurs de faits peuvent différer et c'est là où il faut se plonger dans tous ces petits cailloux, non seulement ceux qui ont précédé la bascule, mais aussi tous les petits cailloux qui ont pu se déposer tout le long de la vie d'une personne. Effectivement, on, on se rend compte progressivement Qu'Étienne, il a eu comme ça un certain nombre de déceptions, d'absence de reconnaissance. Il a loupé un cheveu, voilà, ses concours. Et il a ces sentiments que la ville a un peu ballotté sans lui donner la possibilité d'épanouir ce qui serait voilà, tout son potentiel. Et qu'effectivement, je lisais il n'y a pas très longtemps un livre très intéressant d'une chroniqueuse judiciaire qui s'appelle Élise Costa... Son livre s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, « Les nuits que l'on choisit ». et elle, elle parle comme ça de son rapport à tous les procès qu'elle a suivis pour pouvoir être chroniqueuse judiciaire. C'est très bien écrit, c'est très intéressant. Et à un moment donné, elle parle d'un cas d'homicide conjugal. Et elle a cette phrase en disant, en substance, « Les crimes d'amour, entre guillemets, sont toujours des crimes d'amour propre. Et je pense que c'est très juste.
1: Alors, dans le, dans le livre, on, on se rend compte en fait que... Etienne est, pour ainsi dire, parano. Il devient parano. Mais la question, c'est pareil. C'est l'appellation paranoïa. Qu'est-ce qu'on entend par paranoïa Parce que dans le milieu professionnel, un événement survient qui le déconsidère. En plus, c'est amplifié par un phénomène de la vie privée qu'on ne peut pas divulguer. C'est une, une combinaison de facteurs qui font que la bascule se fait. Le livre chemine lentement vers sa fin pour. Des fois, on se dit, c'est ennuyeux, c'est pas, pas le livre qui est ennuyeux, c'est en fait le personnage du livre qui est, qui est d'un mortel ennui qu'on qui, 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 qu se dit. Mais je ne suis pas d'accord avec
0: vous là-dessus, enfin là, je prends la défense d'Étienne le Chevalier, hein, pas de mon livre. Je, moi, je suis fascinée par les gens qu'on l'ont dit comme ça, sans histoire. On pourrait dire ça d'Étienne, Étienne, Étienne c'est un type sans histoire, il aime bien que ce soit cadré, il va tous les mardis soirs au concert... De musique classique, il a voilà, il a ses couloirs de nage, il a ses obsessions, mais précisément gratter la surface, tout ce qui surgit. Et donc, en fait, enfin, personne n'est ennuyeux si on décide de se mettre dans sa peau, de regarder avec justesse qu'est-ce qui se trame. Il n'y a, a pas que les gens qui euh, qui sont euh, spationautes ou qui euh, prennent des hélicoptères ou qui sont vedettes de cinéma qui sont, intéress qui sont intéressants. À la limite, je dirais plutôt que ce sont ceux qui m'intéressent le moins.
1: Oui, tout à fait. Mais là, je pense, quand je disais ennuyeux, c'est perçu comme ennuyeux, parce que le, le fait que Étienne soit lancé dans cette course inexorable vers l'acte, le, vers le passage à l'acte, c'est étrange. Et en fait, on se rend compte en fait, que peu de personnes ici peuvent dire. À l'avenir, qu'est-ce qui va nous arriver
0: Tout le monde va ressortir très très inquiet de cette non, rencontre. Non, 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 en non. regardant son conjoint ou sa alors, conjointe alors, comme ça. Alors, alors non, Ça bien, va bien il, se passer. Alors, hein. Il ne peut
1: pas rentrer dans l'anxiogène. Effectivement, moi, je vois le, le livre comme étant une observation du couple. Un, le couple, en fait, c'est quelque chose qui vous a passionné, je pense. En fait.
0: Alors, plusieurs choses. Effectivement, je pense que tous mes romans ont, ont des... Deux motifs qui reviennent de manière obsessionnelle C'est le couple La, la sphère amoureuse C'est dans absolument tous mes, tous mes livres Et qu'est-ce qui se passe dans la sphère amoureuse Dans ce que ça a de plus beau, de plus formidable De plus terrible Mais je me suis rendu compte après coup, hein, c'était pas un choix Je me rends compte que tous mes livres parlent de ça Et la plupart de mes livres Tous mes romans parlent aussi de la bascule Pourquoi est-ce qu'on peut se lever un matin Et on ne sait pas en se levant Que la journée va changer notre vie pour toujours parfois en positif comme en négatif voilà ce sont deux, deux motifs qui reviennent en, per, en permanence donc je pense que j'explore dans mon écriture, dans ma recherche d'écriture le couple de livre en livre mais pour revenir une seconde effectivement sur Étienne et vive vous parliez de paranoïa pareil qui n'a pas à un moment donné été un peu paranoïaque sur des sujets parce qu'on se sent mis à mal etc il se trouve qu'effectivement et c'est ce que me disait Simon mon ami psychiatre en lisant le livre, il disait, c'est intéressant parce que tu as donné tous les signes sous-jacents de quelqu'un qui est vraiment atteint d'une du, du, paranoïa, on va dire, un peu clinique, en tout cas à ce moment-là de sa vie, parce qu'effectivement, il va s'accrocher fortement avec une collègue. Sa femme va lui poser un lapin pour venir, pour le rejoindre au concert où ils vont toujours tous les deux. Bon, des événements, mais si on les regarde à la loupe, ces événements, ils sont assez futiles, en fait. Ils ne okay. se passent pas... De chose dramatique dans la semaine d'Étienne. Il se passe des, des choses agaçantes, ennuyeuses pour lui, décevantes. Il n'y a, a rien de terrible. Et en fait, lui va construire par rapport à tout ce qui se passe, de par sa paranoïa, Quelque chose qui va envahir tout son être de euh, « mais ma collègue, euh, elle, elle déconsidère tout mon travail, etc. Mais vive, où est-elle Pourquoi elle me pose un lapin ?» Et euh, ce qui est très compliqué, c'est que, et je vous laisserai juger si vous avez envie de lire le texte, c'est que Étienne va se monter, comme on dit, il va se monter le bourrichon, il va se poser la question « mais où est vive Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Est-ce qu'elle n'est pas en train, d'une certaine manière, de s'échapper De s'échapper de moi Est-ce qu'il se passe pas quelque chose dans la vie de vive ?» Je vous laisserai juge. Moi, j'ai mon avis sur la question. J'ai construit les personnages, mais les personnages prennent aussi un petit peu leur autonomie. Moi, je pense qu'il ne se passe pas grand chose dans la vie de vivre, sauf une envie d'un projet de travail, sauf une envie de, voilà, de changer un tout petit peu ses habitudes. Etienne, Et la paranoïa va monter jusqu'au point vraiment d'avoir la sensation que peut-être elle peut l'abandonner. Et là, c'est un gros enjeu parce que les, 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 les criminologues, quand ils réfléchissent au problème de l'homicide conjugal, très souvent ils utilisent le terme qui est c'est un crime, c'est un crime de propriétaire, l'homicide conjugal. Les hommes, d'une certaine manière, ont tellement peur de perdre leurs femme qu'ils préfèrent les tuer plutôt qu'elles partent, qu'elles disparaissent. dire oui, c'est paradoxal, hein, puisque au moment où tu la tues, tu l'anéantis, tu la perds pour toujours. Donc, c'est un crime de propriétaire, mais c'est absolument fascinant parce que ça pose une sorte, voilà, de de, de dichotomie du raisonnement. Il et, et y, y a cette un peu cette, j'allais dire, blague d'humour noir dans les, les spécialistes sur les homicides conjugaux qui disent. Les hommes tuent les femmes pour les garder, alors que les femmes tuent les hommes pour s'en débarrasser. Voilà. Et qui, malheureusement, j'avais précisé humour noir, résume assez bien cette mécanique à l'œuvre, cette tension de l'échapper de l'autre, hein, et que, voilà, le, le passage à l'acte va se faire comme pour cadenasser. Et tout, toute la, tout l'enjeu est un petit peu là. Alors, pareil, je vais pas donner tous les éléments du livre, et puis chacun, il fera, en fera sa sauce, mais, la paranoïa grandit chez Étienne à tous les niveaux, et professionnellement et amoureusement. Et c'est vrai que nous qui sommes à l'extérieur, alors c'est une fiction ici, c'est un roman, mais c'est le cas dans beaucoup de vrais cas d'homicide conjugaux, en tout cas c'est la sensation que j'en avais, cette stupéfaction de, à être à l'extérieur et de voir tout ce qui est à l'œuvre et tout ce qui n'existe pas réellement de voir tout ce qui se passe dans la tête des gens en disant mais prends du recul, redescends, ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Et effectivement, encore une fois, tout cela tient à l'épaisseur d'un cheveu.
1: Et alors, on retrouve aussi dans le livre l'écart qui produit entre Yann et Vive, c'est ce souci de conquérir l'indépendance. Est-ce que l'indépendance souhaitée de, de Vive n'a pas aggravé le cas enfin, On se pose la question, pas de la responsabilité, mais de la causalité des événements, de savoir si justement la combinaison des, des deux choses n'a pas créé un tel explosif, je dirais plutôt une implosion.
0: Euh, Encore une fois, là, c'est la coulisse interne, la petite cuisine interne des couples. Hein. Je, de fait, je, non, Vive n'a absolument pas provoqué ce qui lui arrive, c'est ça qui est tragique. et Je ne voudrais pas donner d'explications de, réductrices tout à l'heure je disais, pour moi la définition de l'amour c'est d'endurer, c'est donc endurer il y a vraiment l'idée de durer et que c'est ce défi là sous-jacent à, à la dynamique amoureuse que je trouve absolument passionnante et admirable et quand un couple dure un an, dix ans ou cinquante ans, ce qui est très intéressant et d'ailleurs ça se voit dans le très 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 beau livre de François Bégodeau qui est sorti à cette rentrée qui s'appelle L'amour que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu qui est vraiment un livre de 80 pages mais qui est vraiment extraordinaire et on voit bien il parle d'un couple pendant 50 ans un couple qui reste ensemble 50 ans et c'est intéressant parce qu'en 80 pages il résume 50 ans de la, de la, de la vie d'un couple et c'est une prouesse littéraire et sensible, voilà, je, il y a un avant et après ce texte, donc voilà. Mais ce qui est intéressant quand on quand on regarde les couples, c'est que précisément tout au long d'une vie, on est soi-même de multiples personnes. On est, on va se transformer, on va changer, on va avoir d'autres goûts, d'autres envies, on va avoir des moments lumineux et des moments énergiques et dynamiques, et on va avoir des, des moments plus bas où on sera moins, on sera moins porteur d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est comment le couple s'associent en puzzle par rapport à ça et que d'une certaine manière quand on, a, on arrive à la fin d'une vie ensemble, c'est comme s'il y avait eu 10 couples, 20 couples, 30 couples à l'intérieur d'un seul couple et qu'il y a des moments de la vie où c'est très simple, c'est très exaltant, c'est très agréable et c'est des, des moments forts voilà de la vie des couples, on se dit « Ah, tu te souviens de ce moment-là C'était génial, etc. » Bon, et puis il y a des moments qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont durs, qui sont terribles où on a du mal à se comprendre on, pour prendre une formule un peu cliché, on regarde le même endroit, etc. Et précisément, c'est comment on va transformer ça. Bon, Étienne bah, et Vive, ils sont manifestement au moment de leur vie, et où ce n'est pas un moment voilà, qui, qui est très simple et facile, où l'un et l'autre s'agacent, ils, euh, ils ont chacun aussi des questionnements par rapport au moment de leur vie, ils ont une, une petite quarantaine. Il y, y a cette idée un peu de faire le bilan de ce qu'on a déjà fait, de où est-ce qu'on va. Mais si vous voulez, ce, il ne se passerait pas ce qu'il se passe. Ce serait anecdotique, ce serait un moment, un chapitre de la, dans, dans la vie d'un couple, et on ne jugerait pas ni Étienne ni Vive en disant mais peut-être qu'elle était trop comme ça ou lui pas assez comme ça. Non, les couples s'endurent magnifiquement, composent, cousent ensemble, voilà leur, leur cheminement, et que là pourquoi tout est rompu, pourquoi le fil est rompu, parce qu'il y a cette bascule innommable, inadmissible et irréversible. Mais Sinon, s'il si ne s'était pas produit cela, on aurait pu retrouver peut-être Étienne et Vive dix ans plus tard. Et ils auraient été un couple toujours uni et peut-être peut voilà, plus fort que jamais. Et c'est ça qui est vertigineux.
1: C'est tout l'intérêt de ce roman dans lequel on est tous un peu Étienne, un peu vive. Un peu vive aussi. Alors, je pense que là, vous avez... On a tout dit, exploré, le, le livre est à votre disposition. Mais ce que je proposerais, c'est que le public puisse poser ses questions. Alors, je, on m'a dit qu'il y avait un micro qui était sous le, la table. Et euh, n'hésitez pas à poser vos questions à Claire, qui a bravé les événements pour venir pour rejoindre à Clermont-Ferrand.
0: Alors moi, je, je voulais dire que j'avais lu votre livre et que j'avais beaucoup aimé, et moi, j'ai trouvé Étienne très malsain, et je pense notamment quand il est en face de sa collègue de travail, il a déjà cette pulsion de violence, et il... Vous écrivez quand même qu'il avait presque envie de la tuer. Oui, alors j'allais dire que je m'amuse un peu, même si ce n'est pas très, très drôle, mais effectivement, il se dispute avec cette éditrice avec qui il travaille, qui s'appelle Katia Rollman, donc éditrice dans la maison d'édition L'Instant Fou, dans laquelle lui, il est correcteur, et pour le dire vite, elle remet en question son travail et qu'effectivement, ça lui fait perdre totalement ses moyens, parce qu'effectivement, Étienne Le Chevalier, s'il y a une chose dont il est sûr, c'est qu'il est un bon correcteur. Il est très efficace, il est, il est reconnu comme tel, il peut, faire, il peut travailler beaucoup et de façon très précise, il ne fait jamais défaut. Précisément, Katia Rollman, c'est ce qu'elle va lui reprocher. Elle va lui dire Étienne, le souci, c'est que tu ne corriges pas les textes, tu les réécris. Et donc, elle va. Appuyer sur un bouton chez lui, c'est-à-dire une des choses, une des seules choses peut-être vraiment stables dans sa vie, en tout cas un endroit où il se sent être, être reconnu, elle va le mettre à mal là-dessus, effectivement. Mais alors, pareil, à qui ça n'est pas déjà arrivé de dire oh, celui-là ou celle-là, ah, je pourrais la tuer Et on ne se rend pas compte de nos mots. Hein. Ça nous est tous arrivé à un moment donné d'avoir cette espèce de pensée qui est une image. Évidemment, nous n'avons pas tous. L'âme, voilà, un psychopathe tueur, c'est certain, mais qu'est-ce que le langage dit de nous Très intéressant. Et qu'effectivement, du coup, à ce moment-là, Étienne s'énerve intérieurement. Il ne laisse rien paraître vis-à-vis -vis de sa collègue. Mais on sent monter chez lui. Mais Katia, voilà, je pourrais, je pourrais la tuer. Et bien sûr que je me suis amusée là-dessus dans le sens où, si on observe de la première page jusqu'à la bascule, la manière dont Étienne s'exprime, de fait, comme nous sommes à l'intérieur de sa tête tout le temps, nous avons accès à tout ce qu'il voit lui, à comment il perçoit les choses et comment il les comment il les euh, dire dénomine, comment il les désigne. On peut voir, en tout cas, c'est le travail que j'essayais de faire, une sorte d'effondrement dans le langage progressif, déjà dans une forme de tenue excessive où il y a une manière très châtiée de, voilà, de s'exprimer. Il y a un, un délitement, et puis aussi dans ces images de violence que nous utilisons tous en permanence. En réalité, nous avons un rapport très violent aux images pour exprimer nos mécontentements, nos déceptions, etc. Et c'est tellement passé dans le langage qu'on n'en a même plus conscience. Or, et vous avez tout à fait raison, quand on sait ce qui va se passer à la première page... Ah bah, tout, tout, fait, tout fait signe, j'allais dire tout fait red flag comme on dit en anglais, les drapeaux rouges, effectivement quelque chose d'absolument banal dans un autre contexte, tout d'un coup là nous saute à la gorge, et oui il semble malsain à ce moment-là, parce que je ne l'ai pas épargné Étienne. il a un des pires moments de sa vie, tout bascule, mais encore une fois, qui n'a pas été dans une situation où d'être remis très violemment en question dans sa sphère professionnelle, c'est d'une violence inouïe. Surtout quand son travail est une forme de colonne vertébrale, quelque chose qui nous maintient. Et que quelqu'un nous dit, Bah là, en fait, ce que tu fais, c'est nul et non avenu, c'est un effondrement. Donc c'est toujours pour être un petit peu dans l'avocat du diable d'Étienne, même si, évidemment, je, je, je très bien ce que, ce que vous dites. En fait, dans, dans, mon souvenir, en fait, dans, dans dans les pages, même la façon dont il faire mourir sa collègue. <rire> oui. était déjà extrêmement violent.
1: Oui, non, oui. Non, je voudrais la
0: tuer, c'était oui. vraiment... Oui, j'ai très imagé, mais je laisse découvrir éventuellement les... Oui, tout à fait. Mais j'ai insisté aussi là-dessus pour montrer ça, cette décharge-là, à la hauteur de ce qu'elle me dit est tellement humiliant, à la hauteur de cela, voilà ce que je voudrais lui faire. Et bon, on se prépare, on est dans la tête d'Étienne au vrai basculement tragique. Oui. Bonsoir. Comme je vois que vous faites des réponses très complètes, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps, je me précipite et je fais deux questions en une. Même si, bien sûr, voilà, si je me permets ces questions, c'est que votre livre m'a vraiment beaucoup touché. Ma première question, ce serait, est-ce que vous avez eu un déclic pour, euh, voilà, euh, faire surgir ces personnages, cette histoire Et ma deuxième, c'est pas vraiment une question, c'est plus, c'est la, la première œuvre que je lis de vous, et je vois que les couleurs ont vraiment une place très particulière. Euh, les sentiments ont des couleurs. Les, parfois, les, les perceptions. Euh, ça, c'est une question complète. Oui. Non, mais effectivement, vous avez raison, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont que je crois qu'on retrouve dans beaucoup de mes textes, la question de, de la couleur. Et pareil, c'est un petit peu accidentel. C'est-à-dire que je ne me le dis pas avant d'écrire le texte, je veux parler de ci ou faire cela etc mais euh, le fait qu'il y ait des motifs qui reviennent tout le temps ça dit quelque chose peut-être de, de, voilà, des sillons que je creuse moi en tant qu'auteur et effectivement une chose qui, qui est claire d'un livre à l'autre il y a souvent, les personnages ont souvent un rapport particulier aux couleurs il se trouve qu'ici Étienne le Chevalier effectivement il est atteint d'une forme de, 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 de synesthésie c'est à dire qu'il voit les mots en couleur il perçoit les mots, Alors certains rouges, certains jaunes, certains bleus, certains verts, et qu'il les perçoit de manière charnelle, dans le sens où des couleurs l'agressent et des couleurs le rassurent, et donc certains mots le violentent. Bon, et c'est quelque chose qui existe réellement, notamment il y a ça souvent avec les nombres, il y a des enfants, tout d'un coup, qui vont dire à l'école « Ah, mais moi, pour moi, le 2, il est vert, le 3, il est bleu. » Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant à repérer parce que, jusqu'au moment où il le verbalise, l'enfant pense que c'est le cas pour tout le monde, pour tous les autres enfants, puisque c'est comme ça chez lui. Et que c'est le moment où il verbalise où on va lui dire « Ah bon euh, ?» Et en fait, il va se rendre compte que tout le monde ne perçoit pas comme, comme lui. Et c'est souvent, d'ailleurs, des enfants qui vont être très bons en mathématiques. Enfin bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça arrive aussi avec les mots. On peut les percevoir comme ça. Et je, alors, mon texte, pas juste d'avant, mais celui encore d'avant, c'était un texte qui était sur la peintre mexicaine Frida Kahlo, qui s'appelait Rien n'est noir. Et tous mes chapitres étaient des chapitres de couleurs. Il y avait une réflexion aussi sur le travail de la peinture, etc. Alors, est-ce que c'est resté en moi? <rire> voilà. Et que ça, ça contamine tous mes livres d'après. Mais c'était aussi parce que j'ai voulu créer Étienne avec des zones chez lui tout à fait intéressantes et... Pour moi, me donner de la tendresse pour lui, parce qu'en écrivant ce livre-là, j'avais plein de fois moi aussi envie de le jeter aux oubliettes, Étienne Le Chevalier, de perdre la clé, parce que c'est terrible d'être dans la peau d'un homme qui va tuer sa femme. Mais que pour être honnête et pour ne voilà, n'avoir ne, aucun jugement moral, il fallait que je le construise avec des zones de lui qui moi m'intéressaient, me passionnaient et qui pouvaient voilà m'évoquer euh, une forme de voilà d'amour, parce que j'ai besoin d'aimer tous mes personnages. Pour, pour être avec eux. Donc voilà pour la couleur et alors le déclic d'une certaine manière, j'y ai un peu répondu tout à l'heure de manière détournée, je pense que comme tous mes textes parlent au premier plan ou au second plan mais beaucoup des rapports amoureux et du couple et que je suis donc un peu obsessionnelle de faits divers depuis l'enfance, mon dernier livre était un peu un hommage au roman noir, au polar et bon il y avait déjà comme ça j'avais mis un petit peu de cette obsession là mais la rencontre entre euh, une obsession au fait divers et une obsession à la sphère intime, la question de l'homicide conjugal ne pouvait pas ne pas se poser, ne pouvait pas être un endroit où j'avais pas envie de plonger. Et ensuite, le déclic pour les personnages, là, voilà, la construction se fait petit à petit. Ils naissent, ils naissent au fur et à mesure, puis on les étoffe et puis on essaye de les, voilà, de les façonner. Donc là, après, c'est les coulisses travail du texte, comment ils se construisent Etienne et Vivre, en tout cas personnellement quels que soient mes personnages, j'ai toujours besoin de les aimer un peu un peu, de les comprendre, quels que soient leur, leurs actes et donc je le dis à dessin pour Etienne parce que je sais que de tous mes livres c'est peut-être le personnage qui sera le plus difficile à aimer de, tout, de tous les personnages que j'ai créés merci beaucoup, merci beaucoup
1: Merci, merci beaucoup. Merci euh, Claire euh, pour l'exposé de ce bel ouvrage qui est L'épaisseur d'un chevaux d'édition Albin Michel. Je vais vous laisser en sa compagnie pour vous permettre de dédicacer euh, le livre. Moi, je vous, dis, je vous remercie beaucoup à tous et toutes pour vos bonnes questions et Claire pour ses bonnes réponses. Merci. merci.